0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 6 von Überleben. Ja, eine sehr, sehr spezielle Folge. Und ähm, jetzt auch gerade die erste Anmoderation, bei der ich probiere, frei von der Leber wegzureden. Denn ich habe mir mit 2019 Vorsätze gemacht. Eigentlich ist es nur ein Vorsatz, der kam etwas im Nachhinein jetzt. Ich werde mit Überleben aufhören. Und zwar aus folgendem Grund. Überleben ist ein Projekt... Eines vieler Projekte von mir, das ich verwende, um Probleme zu verarbeiten. Ich habe irgendwann gemerkt, dass Projekte für mich ein Mittel sind, Probleme oder irgendwelche Schwierigkeiten im Leben zu bearbeiten und verarbeiten. Überleben ist ein sehr großes Projekt gewesen. Ich... Ähm, habe mir Fragen über das Leben gestellt und habe mir die schon seit längerer Zeit beantwortet. Ihr habt natürlich noch nicht alle Interviews gehört. Ich kenne die Interviews, da sind Interviews dabei, die sind, mehr, die sind vor mehr wie einem halben Jahr entstanden. Und jetzt heute, diese Folge, die du jetzt hörst, ist nochmals eine spezielle Folge und zwar die angekündigte Folge mit Kneckebull live aus dem Sommercasino mit Publikum. Von dem her gibt es auch nochmal eine ganze andere Ambiance. also es war Publikum im Raum, es war vielleicht ein wenig Interaktion da und für mich ist das jetzt so stimmig, aber das heißt nicht, dass ihr... Hier jetzt nichts mehr zu hören habt nach dieser Folge mit Kneckebull, denn ich habe noch weitere Folgen bei mir rumliegen, die geschnitten werden und ich habe mir jetzt äh, vorgenommen, euch nicht mehr länger über die nächsten Monate auf die Folter zu spannen und nicht mehr all Monat eine Folge hochzuladen, sondern die nächsten Wochen, sprich jeden Sonntag eine neue Folge. Das macht genau noch bis Ende Januar. Ich habe noch vier Folgen mit dieser Folge, die ihr jetzt hört, also. Jetzt dann noch drei andere Interviews mit spannen, spannenden Persönlichkeiten, auch aus dem großen Kanton namens, Deu namens Deutschland und möchte euch die nicht vorenthalten, aber für mich stimmt das so. Für mich ist es einfacher, jetzt die Interviews so abzuschließen und mit dem Projekt abzuschließen und möchte aber auch sehr gerne darauf hinweisen, dass es weitergeht mit Podcasts und mit, mit Projekten bei mir, denn ich habe seit Anfang Dezember einen zweiten Podcast, etwas komplett anderes, ähm, beleuchtet nicht die Ernsthaftigkeit, sondern mehr die Lustigkeit im Leben, ein Podcast namens Gourmet Koffein, dieser ist auf Schweizerdeutsch und mit einem guten Kollegen von mir zusammen rede ich dort all zwei Wochen, über Trash und wir laden Interviewgäste ein und ähm, ja, also ich würde mich freuen, bleibst du trotzdem noch bei Überleben mit dabei, solange die Kanäle noch existieren, ähm, ich werde schauen, was ich mache, wenn alle Interviews draußen sind, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir vielleicht schreiben. Wenn ihr unbedingt ein Interview haben wollt, dann kann ich euch die mp3-Datei zukommen lassen. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir trotzdem auf den Kanälen folgt. Ähm, auch Instagram wird wahrscheinlich gelöscht werden. Sprich, ich habe meinen eigenen Instagram-Account, dominik-asche. Ähm, dort wird es weitere Projekte und Informationen geben. Und wie gesagt, Gourmet-Koffein, mein neuestes Projekt. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge, die wir am 5. Dezember im Sommercasino in Basel aufgezeichnet haben. Ein großen Dank geht hier noch raus an das Sommercasino einerseits, die mir den Ort zur Verfügung gestellt haben und gewisse Ressourcen. Auch ein großes Dankeschön an den Pianisten, den man immer wieder hört. Und zwar ist das Fips, Fips den kennt ihr aus Folge 1 von Überleben. Er, wobei das Pferd. Elektropunk macht, hat jetzt ein wenig Lounge Ambiente gemacht äh, ein riesen Dankeschön geht an äh, Anatoly, er hat gefilmt, ich werde euch alle Accounts auch noch verlinken sonst ähm, in der Infobox äh, er hat das ganze gefilmt, vielen Dank dafür, ein Dank an Luca Kormann, der sich um die Technik gekümmert hat an Philipp Thornherr, der äh, am Abend anwesend war und mir äh, beiseite stand und bei den Aufbauarbeiten geholfen hat. Ein Riesendank an Meister Lampe natürlich, wie immer, der dieses geniale dieses geniale Intro und Outro gebastelt hat. Ja und natürlich an Kneckebull, der sich die Zeit genommen hat nach Basel zu reisen und mit mir über Leben zu reden. Und äh, ihr werdet hören, auch er hat ein neues Projekt namens Podcast. Also ihr, ihr hört alle Podcasts, ihr werdet Fans sein, ähm, vermute ich jetzt einfach mal so. Von dem her bleibt dran, ähm, es wird im Verlauf im Interview geteasert und weitere Informationen dazu geben. Ähm, vielen Dank dafür und äh, seid auch gespannt auf die nächsten Interviews. Peace out und viel Spaß. So, ich begrüße euch recht herzlich. Es geht langsam los mit der Pod Podcast-Aufzeichnung Überleben. Und ich bitte um einen riesen Applaus heute Abend auf der Bühne, moderiert von unserem bezauberten Dominik! Und sein Gesprächspartner heute Abend auch ein riesen Applaus. Sehr berühmter Mann, Kneckebuhl! Hoi.
1: hoi. Hallo, hoi. Ja... Ah, dein Mikrofon geht nicht. Ah doch, jetzt, jetzt I got it.
0: Okay, <lacht> herzlich willkommen. Ähm, neu für alle, neu für mich, neu für dich. So eine Situation. Ähm, ich kam meine Notizen raus, dann starten wir. Ich möchte dich fragen, mal fragen, wie geht's dir? So.
1: Also, äh, mir geht's ziemlich gut. Ich muss jetzt noch
0: herausfinden, äh, ob ich äh,
1: Hochdeutsch sprechen soll oder so ein Schweizer Hochdeutsch. Und äh, also heißt das, es ist für dich das erste Mal auf der Bühne. Dass du Richtig. das Richtig. Ich war schon sehr oft auf der Bühne, aber ich war noch nie in einem Podcast, also bin ich ein bisschen aufgeregt. Aber ich habe auch schon ein Bier getrunken und eine Wurst gegessen im äh, Restaurant Haltestelle in Gundeli und das, die war sehr gut. Und deshalb geht es mir jetzt so chillig. <lacht> chillig, ja. Schön.
0: Cool. <lacht> cool. Ähm, ich möchten möchte mal ein bisschen starten. Ich versuche mal irgendwie eine gute Richtung zu finden. Ähm, wenn du jetzt hier an der Bar stehen würdest und jemand kommt auf dich zu und kennt dich nicht und fragt, was machst du in deiner Freizeit? Ähm, oder das ist ja die typische Schweizer Frage. Jeder Schweizer, jede Schweizerin muss ja immer definieren können, ähm, was, was arbeitet man so, mit was verdient man sein Geld, was antwortest du, wenn du das gefragt wirst?
1: Ja, also das, das kann eine sehr lange oder eine sehr kurze Antwort sein. Die kurze Antwort wäre, ich möchte nicht mit dir sprechen, jetzt gerade. Nein, aber, und die lange wäre dann, ja, ich, ich mache Musik und die Musik hat mich auch an ganz viele andere Orte gebracht in meinem Leben und jetzt mache ich so ein buntes Potpourri aus Musik und äh, Entertainment. Es gibt Leute, die nennen mich Moderator und äh, ich mache ganz viele verschiedene Dinge und alles zusammen ergibt irgendwie ein, etwas, was man einen Beruf nennen könnte. In der Steuererklärung habe ich eine Weile lang äh, Entertainer hingeschrieben, aber es klingt irgendwie so alt und wenn jemand eine Idee hat für, für ein besseres Wort, bin ich sehr offen auch für, für neue Varianten. Aber Entertainer passt schon, es hat irgendwie mit Unterhaltung zu tun. Sinnfluencer habe ich jetzt angefangen. Sinnfluencer? Ja, Sinnfluencer. Also eigentlich bin ich ja, du ja auch schon ein bisschen. Ich bin ja eigentlich ein Influencer dadurch, dass ich eine Community habe und irgendwie Leute beeinflussen könnte oder kann. Deshalb bin ich ja irgendwie Influencer, aber ich versuche dann immer noch die Ebene Inhalt äh, reinzubringen in alles, was ich mache oder in vieles. Und deshalb sage ich dann, äh, ein ich bin ein, ein Sinnfluencer. Mhm. Mhm. schön. Ja, das, äh, das äh, ist so eine Version. Aber das andere ist natürlich, dass du genau, wie du sagst, man muss immer legitimieren, ja, hast, äh, lebst du von dem, also kann man denn Geld damit verdienen oder äh, hast du auch etwas gelernt und so, das sind so die Fragen, die beantworte ich schon so oft, dass ich gar nicht mehr weiß, was eigentlich die Antwort
0: genau ist. Du kannst dir überlegen, wir werden später zu diesen Fragen kommen, heute Abend, ich Vielleicht sollte ich dich trotzdem noch vorstellen, für die, die dich jetzt noch nicht so gut kennen. Ich, du bist eher hier, ich habe es mir aufgeschrieben, als Künstler, ist mal so ein guter Begriff grundsätzlich, denke ich. Ähm, du, eben so Thema Definition, ich kenne dich als Musiker, ähm, du rappst und du beatboxst. Ja, ich bin ähm, ja. Und du warst mit Herbert Grönemeyer auf Tour, ja. was ich als äh, mega Meilenstein ansehe, aber ich glaube, über das reden wir auch später noch, was das für Wellen geschlagen hat oder auch nicht. Ähm, <lacht> und du bist äh, Entertainer insofern, dass du für Watson arbeitest. Du warst bei der Tageswoche angestellt, die es nicht mehr gibt, und hast äh, ähm, Kolumnen geschrieben und du hast eine politische Meinung, die du sehr gerne kundgibst auf Social Media ja. und andere influenzt ähm, mit der politischen Meinung und du wirst kein die regelmäßiges Einkommen haben, nehme ich mal an. Doch, doch. Also, du
1: hast ah, also regelmäßig also der
0: Cash-Float
1: aber einfach aus verschiedenen Quellen und dann float er auch wieder in verschiedene Quellen davon, aber es gibt schon ein Einkommen, aber ich habe keinen Arbeitsvertrag wobei doch, ich habe bei Watson es ist immer dasselbe, ich, ich will eigentlich seit zehn Jahren einfach äh, freischaffender Künstler sein und wenn ich dann Anfragen wie von Watson kriege, würde ich das gerne einfach als Auftrag, als Künstler machen, aber die alle diese, auch schon SRF und so weiter die kriegen ein Problem, wenn sie immer demselben Künstler einen Auftrag geben, also sagen sie dann immer, wir stellen dich an irgendwie 25%. Prozent Das heißt ich habe eigentlich so ein regelmäßiges Einkommen, ist immer noch Watson, Tageswoche war eines und genau, das ist schon regelmäßig und da mache ich noch tausend verschiedene Dinge seit vielen Jahren und die geben auch noch alle irgendwie äh, einen Lohn und dann gibt es noch so Sachen wie Suiza und, und Swiss Perform, also es kommt aus verschiedenen Quellen, ich habe den Überblick völlig verloren.
0: Aber mit anderen Worten, du, du Du hast noch Geld Ende Monaten, nicht Monatende Geld.
1: Ja. ja, das hat sich äh, verändert in den letzten zehn Jahren. Das war sehr lange das Gegenteil der Fall. Und irgendwie durch diese vielen Dinge, die ich, also es hat eigentlich in den, in den letzten sieben Jahren, sage ich mal, haben viele Dinge, die ich vorhin alle fast eben so hobbymäßig gemacht habe, sind alle fast gleichzeitig zu einem Beruf geworden und haben auch besser funktioniert. Und das eine beeinflusst auch das andere. also und. Dadurch ist jetzt äh, mehr Lohn vorhanden als auch schon.
0: Wie war denn das damals oder wann, wann hat das gekippt, dass du merkst, dass du hast jetzt plötzlich Einkommen, es reicht effektiv bis zum nächsten Monat? Was hast du dort anders gemacht respektiv was hast du gemacht, als du gemerkt, hast, dass es reicht jetzt für die letzten Tage nicht mehr mit dem Geld? Geweint sehr oft,
1: <lacht> weil ich weiß nicht alle, die das kennen, also wenn man kein Geld hat kommen ja immer noch ganz schreckliche Dinge plötzlich. Also man hat sonst schon kein Geld und dann, ah, ah, genau, ich bin ja jetzt 18 und ich hätte Steuern zahlen müssen oder die Steuerklärung ausfüllen müssen. Oh, ich habe es nicht gemacht. Oh, ich habe die Mahnung nicht aufgemacht. Oh, ich habe die Einsprachefrist verpasst. Oh nein, die schätzen mich ein auf, auf ein Einkommen von 36.000 Franken, weil ich einmal zwei Monate im Service gearbeitet habe in dem Studium und dann musst du eine Steuerrechnung von, keine Ahnung, 7.000 Franken bezahlen, obwohl du eigentlich sonst schon pleite bist. Alles solche Dinge sind mir sehr lange passiert. Also ich bin auch eigentlich während meinem Studium ganz kurz zum Sozialfall geworden. Also ich, ich komme aus einer äh, Sozial... Hilfe, Empfänger, Familie und ich habe dann eigentlich immer gearbeitet, aber es gab eine Phase im Studium, wo auch das nicht gereicht hat, um so ein Existenzminimum zu haben und um das Studium auch zu finanzieren und dann habe ich so wie Ergänzungsleistungen gekriegt.
0: Aber das Subventionen. Sozusagen,
1: ja. Hoffentlich hört jetzt niemand von der SVP zu oder, oder FDP, dann sagen sie, ja, ja, mit meinen Steuern zahle ich dann dieses Beatboxing, aber das <lacht> ist eigentlich auch noch geil. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist geil. aus der
0: Region für die Region.
1: Genau, jemand muss Stellen bezahlen, damit ich jetzt Beatboxen kann, aber das ist lange her. Und ja, das war einfach, ich weiß nicht, wer das kennt, das war wirklich Verzweiflung auch oft, weil, weil eben auch kein Background war, wo ich wusste, ah ja, im Notfall, ich werde irgendwann mal 80'000 Franken eben, wie das viele Menschen ja tun oder ein Haus irgendwo und das hatte ich halt nicht und deshalb war das eine recht schwere Zeit, die sich dann so um 2008 zu wandeln begann, als ich langsam so in dieses ganze, also als mein Gesicht am Fernseher zu sehen war, hat plötzlich alles aus irgendeinem Grund mehr Wert bekommen. War das irgendwie.
0: bei Choice oder was war das damals, wo du Choice uh, in the Hood mitmoderiert hast? Nein, ich habe,
1: bei Joyce habe ich eine Sendung Knack Attack gemacht, aber dieses Fernsehding, das ist gekommen bei äh, Jacobo Müller 2009, wo ich das erste Mal eigentlich das, was ich äh, ja, an meinen Konzerten so als Übergänge gemacht habe, also Freestyle, Beatbox und so weiter, habe ich da so, ich wurde angefragt und ich habe das dann auch sehr Freestyle-mäßig an bei Jacobo Müller gebracht und gar nicht viel dabei Überlegt. Ich habe schon gedacht, das sehen viele Menschen, aber es sehen irgendwie 800.000 Menschen und ich war da schon bei einer Agentur, die für mich Konzerte gebucht hat und nach diesem Abend ist es wirklich exponentiell in die Höhe gegangen mit Anfragen aus allen Seiten. Da muss ich eigentlich Lara Stoll ich weiß nicht, ob ihr Lara Stoll kennt, und Giacobo danken, weil Lara Stoll hat Giacobo Müller an meine Show eingeladen und Giacobo, äh, Giacobo Müller, Victor Giacobo äh, hat mich dann äh, spontan in seine Show gebucht und das war so ein, ein Peak. Und Joyce kam dann erst etwa ein, zwei Jahre später.
0: Jetzt, du hast vorher mal das Wort Familie gesagt, ich möchte gerne mal dort anfangen, im, äh, in deinen Ursprüngen. Du bist in Portugal aufgewachsen. Ähm, und wie war das? Ist das so eine typische papamoll schweizer Familie gewesen, wo du groß geworden bist oder so? Oder war das so irgendwie, dass ähm, das so das eine ganz krasse Familiengeschichte, wo der Vater vielleicht früh gestorben ist und was weiß ich? Oder?
1: Ja, gestorben ist er nicht, äh, aber er war weg. <lacht> also war so mein... Äh das sind immer sehr private Themen. Ich habe hab den Fehler gemacht, dass ich einmal ein Lied gemacht habe, David und Knackerbull, auch vor etwa zehn Jahren, wo ich das alles ein bisschen thematisiert habe und dann habe ich auch keinen Grund mehr, Wieso ich sie jetzt nicht mehr erzählen sollte, aber mein Vater war eigentlich, also meine Familie war äh, christlich geprägt. Mein Vater hat für ein christliches Hilfswerk gearbeitet und deshalb sind wir auch als Familie in die Schweiz. Und wir waren nicht eine Moll familie weil wir waren fünf Kinder, das wäre etwas äh, aufwendig von den Charakteren fürs Comic. Wär das schwierig gewesen, wir sind fünf Kinder und weil halt mein Vater an Gott geglaubt hat und Gott hasst Verhütung, das weiß man ja. Und... <lacht> Der hat auch noch mehr Kinder gemacht später, aber äh, mit uns hat er aufgehört. In Portugal, das war alles nicht so erfolgreich, also weder Familie noch das Projekt da. Wo, ja. Und mein Vater hat dann irgendwann äh, hat eine neue Familie gegründet und wir sind dann eigentlich in Portugal äh, mit meiner Mutter alleine, fünf Kinder geblieben und da gab es nicht so gute so soziale äh, Einrichtungen und so. Und, und die Ausbildung war damals auch nicht gut, Also ich von der vierten Klasse, bist du entweder in die Sekundarschule gekommen oder hast die vierte Klasse wiederholt. Da wo ich war, also die Schulen waren nicht gut und dann sind wir äh, auf Umwegen zurück in die Schweiz gekommen. Also ich bin Schweizer, ausgewandert und wieder zurückgewandert. Kaum habe ich Hochdeutsch, äh, nein, kaum habe ich äh, Portugiesisch gelernt, musste ich wieder zurückkommen in die Schweiz und konnte dann nicht mehr so gut äh, Schweizer und Hochdeutsch. Wobei, Schweizerdeutsch schon, aber Hochdeutsch zum Beispiel nicht. Was natürlich dumm ist, wenn man dann Diktate äh, schreiben muss und so. Du hast Macht da das Sinn? Was <lacht> ich
0: Vierte Klasse. Das heißt, du warst etwa zwölf Jahre alt oder? Wie Nein, ich war oder?
1: in Portugal geht man ein Jahr. Das war verhängnisvoll, weil in Portugal geht man ein Jahr früher. Zur Schule. Das heißt, ich bin dann zurückgekommen und ich war nicht nur einfach sonst auch schon ein bisschen Außenseiter, sondern ich war dann auch noch so ein Jahr jünger als alle. Also ich bin mit zehn in die vierte. Ist das? Ja. Ich war ein Jahr jünger und das war, das war alles irgendwie ein bisschen
0: äh, schwierig da, der Wiedereinstieg. Eigentlich möchte ich jetzt weitergehen in deiner, ähm, in deiner Geschichte bis dort, wo du aus der Schule gekommen bist. Du hast ja ein Studium angefangen, hast dich aber später doch noch für eine Ausbildung entschieden. Das hast du vor zwei Wochen in einem Interview an der Berufsmesse in Zürich gesagt. Ähm, wieso doch noch eine Ausbildung? Ja,
1: nein, das, die Ausbildung war auch äh, Studium. Es war eigentlich die Fachhochschule, das war Musik und Medienkunst. <lacht> Aha. <lacht> Kennt das irgendjemand, Musik und Medienkunst? Also, ich habe zuerst Psychologie studiert, ein halbes Jahr. Das war, das war nicht so gut, weil da gibt es äh, Biologie und Statistik. Das habe ich, hab ich gar nicht damit gerechnet. Und dann habe ich das wieder aufgehört und, äh, und dann gab es ein Studium Musik und Medienkunst. Das war sehr neu und da konnte man aufgenommen werden, wenn man einfach die Prüfung bestand und das Dossier gut war und man musste kein klassisches Instrument Spielen, weil ich wollte immer Musik studieren, aber ich konnte nicht, weil ich in Portugal als Lenz nicht mal Flöte spielen und äh, ich konnte nichts. Und dann habe ich so die Chance gekriegt, eigentlich Musik zu studieren, das habe ich dann 2005 bis 2008, eigentlich bis zum Bachelor, Musik und Medienkunst. Das ist sehr modern, mhm. also es, man muss sich das sehr abstrakt vorstellen.
0: Das heißt, du hast jetzt auch effektiv ein Zertifikat, wo draufsteht, du bist was? Ich bin was. Mhm. Ja, ich bin Musik- und
1: Medienkünstler. Ich habe einen Bachelor of Contemporary Arts Practice. Und, ähm, aber ich hätte eigentlich den Master machen sollen, weil erst der Master ist Berufs-, also berechtigt zu einem Beruf. Ich weiß einfach nicht, zu welchem Beruf
0: das Hast du schon mal bereut bisher, dass du den Master nicht gemacht hast? Ja. Also In welcher also Situation?
1: Ja, natürlich, nach, ich, war, ich war eigentlich immer zu jung für alles, was ich gemacht habe. Also als ich im Gymnasium war, habe ich das nicht äh, appreciated so richtig, weil Sachen, die mich später voll interessiert haben und mit der Musik das Gleiche, also das war sehr, das war halt arty, Es war alles Kunst und auch diese Konzerte waren, da gab es keine Beats und so, da gab es andere Sachen. Und, äh, und, und ich habe dann, damals war ich so, ah nein, ich will, ich, ich will Beats machen, ich will im Studio und einrappen, bla bla bla. Und jetzt, wo ich seit zehn Jahren in dieser äh, Musik, aber auch eben ein bisschen in dieser Promi-Welt unterwegs bin, würde ich manchmal lieber wieder ein Stück für Flügel und Alphorn komponieren, was ich gemacht habe. Was nicht geht, weil das Alphorn hat die Naturtonreihe, aber das erzähle ich sonst mal. Aber auf jeden Fall, ich, deshalb bereue ich es manchmal, dass ich nicht einfach... Äh, mehr auf die Kunst gesetzt habe und ich habe halt mehr auf äh, die Öffentlichkeit und Karriere vielleicht auch ein bisschen gesetzt, zu oft am Anfang.
0: höre ich richtig raus, dass du in dem Fall in deiner Jugendzeit oder auch in dieser jungen Zeit, als du studiert hast, deine Freizeit schon kreativ genutzt hast, anstatt, oder mit einem Plan vielleicht irgendwo in einem Keller Hip-Hop-Beats gemacht hast und nicht äh, verkifft irgendwo im Keller Hip-Hop-Beats gemacht hast?
1: Es war auf einem Flachdach und ich war bekifft, aber <lacht> es, äh, wir nannten es Flachdach-Productions und wir haben eigentlich ab, ab, ab der achten Klasse, also da war ich 14, glaube ich, nichts anderes gemacht. Also wir hatten dieses Flachdach mit Plattenspielern und so einem Tape-Gerät und wir haben einfach äh, Beats gehört und dann gerappt, versucht selbst Beats zu machen. Wir haben etwa fünf Jahre gebraucht, um herauszufinden, wie man einen Hip-Hop-Beat macht. Das kann man, heute kann man einfach YouTube schauen, man weiß alles. Damals wusste ich, also wir wussten nicht, wie man einen Beat macht. Irgendein Rock Freak hat uns in einem Musikladen für 1500 Franken einen unbrauchbaren Riesensampler verkauft, mit dem man keine Beats machen konnte und wir haben dann drei Jahre lang ganz eigenartige Geräuschkulissen gemacht. Da
0: ist dann dein, dein Studium wieder zum Vorschein gekommen.
1: Ja, das kam dann erst später. Später hätte ich diese Aufnahmen gut gebrauchen können. Nein, und das ist so, ähm, ja, ich habe eigentlich schon immer, also schon vorher, ich, immer schon, äh, ich war immer schon kreativ in meiner Freizeit und das war für mich wie gar keine, ich hab, musste mir da keine Mühe geben. Und so, oh, mega cool, es, es war einfach, wie klar, es war ein, ein Ventil. Das Kiffen gehörte damals dazu und wir dachten, es vielleicht dachten einige, es geht nur ums Kiffen, aber es ging eigentlich immer um dieses äh, Ventil oder irgendwie einfach sich auszutoben in einem, in einem <lacht> Safe Space, wo man machen und sagen und tun kann, was man, was man will eigentlich
0: war dort dann schon irgendwie der erste Meilenstein, wenn du aus deiner heutigen Sicht mit 36 zurückschaust, ähm, dass du sagst, dort hast du irgendwie einen gewissen Meilenstein, Meilenstein für dich selber gesetzt, der dich jetzt ausmacht.
1: Ja, ja sehr. Und ich, ich habe schon ein bisschen eine Krankheit. Ich habe etwa jede alle drei Sekunden eine Idee und, eben, und ich will die dann auch immer umsetzen und ich sehe auch immer schon das Video dazu. Also ich sehe immer alles schon fertig vor meinem inneren Auge und das führt dazu, dass ich sehr viele Dinge mache und das war schon immer so, wenn wir dann etwas gemacht haben, sehr schlechte Raps zum Beispiel, habe ich schon gesagt, ja und das muss jetzt auf dieses Tape und dieses Tape geben wir dann einmal diesem dorf -Disco dj und der wird... Also ich habe eigentlich, eigentlich immer so einen Ehrgeiz schon entwickelt, aber mehr aus Euphorie oder sicher anfangs war einfach eine Euphorie. Ich habe hab auch immer gesagt, wir werden eine CD aufnehmen. Das war damals so 2000, noch nicht so easy. Ähm, oder wir werden auf dem Gurten spielen und am Frauenfeld. Ich hatte eigentlich immer so Visionen oder einfach so diese Fantasien und die haben sich dann zum Teil halt auf Umwegen oder erst zehn Jahre später haben sie sich diese Fantasien dann in die Realität umgesetzt. Hat das etwas mit der Frage zu tun? die Ein bisschen, ich kann, okay. ich kann
0: anknüpfen. Ähm, was war denn dann effektiv der erste Meilenstein, als du dann merktest, vielleicht hast du irgendwo ein Live-Konzert gehabt oder so, wo du merktest, du kommst jetzt Richtung, in diese Richtung, dass du mal die Chance hättest, zum Beispiel am Gurten zu spielen oder so. Das war, also zum Beispiel hier im Sommerkasino gab es so einen Augenblick,
1: lustigerweise, und das ist nicht gelungen. Das war wirklich, wirklich hier, und ich spreche schon wie ein alter Mann, aber das, ich würde sagen, das ist über zwölf Jahre her oder so. Und ich, ich war damals bei den Mundartisten und mein Rap-Freund MCA e. Quadrat ist zwei Meter in die Luft gesprungen und, wir waren so, und, und es hatte so Stroboblitze und es war einfach so, und die, das war viel, es war viel Publikum da, heute gibt es ja kein Publikum mehr, aber damals viel Publikum und ich habe ihn so angeschaut und er war so in der Luft und ich habe so gerappt und dann hatte ich das Gefühl, ja doch, das ist jetzt ein bisschen so wie in meinen äh, Teenie-Träumen und dann wusste ich, dass das irgendwie so weitergehen wird. Aber es ist dann schon äh, sehr rumpelig weitergegangen, aber es gab immer wieder so, so Highlights. Oder schon nur eben die CD, die war, CD war 2001, die hieß Gift. Und da haben, das haben wir wirklich alles selbst gemacht, so mit, noch mit Bandmaschine aufgenommen und Art, einfach alles selbst. Und als wir diese CD dann in den Händen hielten, das war schon so ein... Ich, ich glaube, heute ist es etwas einfacher. Damals brauchte es sehr viele verschiedene Sachen, mussten stimmen, man brauchte auch Geld und so bla bla. Und das war ein, ein recht guter äh, Augenblick. Ich behaupte
0: 2000. mal, oder ich denke mir, du hast dann in dieser Zeit mit den ersten Gigs auch viele Kontakte geknüpft oder so, was dich jetzt irgendwie weitergebracht hat.
1: Ja, aber es gab schon, es gab so eine Diskrepanz, zum Beispiel diese Mundartisten. Ich weiß nicht, ob die jemand noch kennt, wahrscheinlich nicht. Doch eben, jemand und es gab dann die Diskrepanz, dass wir eigentlich in unserer Region, wir waren sehr gut und, und es war immer voll und die Konzerte waren wirklich gut und dann haben wir mal so einen Videoclip gemacht, als gerade Viva Suisse aufkam. Und der war nicht so gut, und äh, aber wir haben einfach so gedacht, ja, wir sind ja live gut, die, die Leute kennen uns schon, das ist ein lustiger Videoclip, und wir haben natürlich dann nicht überlegt, dass die ganze Schweiz sieht dann nur diesen Videoclip. Das war so ein bisschen eine Optik-Sache, weil wir halt gewohnt also waren. Die... Lief der dann
0: auch bei Viva oder wie? Ja war leider du... ja.
1: <lacht> Wobei er war der Clip, also der, der Song und der Clip waren revolutionär und schlecht gleichzeitig, weil es war, äh, es ist buderbube. Und wir haben eigentlich vor, sogar noch vor Jimma damals, eigentlich dieses ganze Thema, die Schweizer, ein, ein Volk von Bauern, ehemals Bauern, macht jetzt Hip-Hop und ein bisschen mit dieser Folklore gespielt in den Videos. Wir hatten dann auch so Trachten an und so. Aber es war einfach nicht, das, also das Video war eigentlich auch gut, der, der Song war nicht so gut, also der Beat und so. Und mit Diskrepanz meine ich, wir hatten dann nicht, das ging dann nicht einfach so. Weiter, sondern es war dann überall immer ein Kampf und eigentlich, ähm, meine musikalische Karriere ging dann mehr mit, meinem Sol, mit meinen Solo-Sachen so richtig, so ein bisschen schweizweit noch ab.
0: Und was war der Auslöser, dass es schweizweit abging?
1: Ähm, Stefan Schurter, das ist ein Booker von äh, Deep Dive Music und der hat mich gesehen, ich war auf einer Camping-Tournee. Also mein Bruder, der mein Management macht seit zehn Jahren, wir haben einen Büssli gehabt und dann haben wir äh, das so geschmückt und so und sind dann mit dem, mein Bruder hat es tatsächlich geschafft, dass wir auf Campingplätzen spielen durften. Und dann haben wir äh, eine Tour gemacht und beim Soliton gibt es einen Campingplatz und da war Stefan Schurter und der hat damals große äh, Bands gebuckt und hat mich dann ziemlich schnell so als Vorgruppe so einer internationalen Band, also hat mich unter Vertrag genommen und dann konnte ich für fast jede große Hip-Hop, also so Ami-Hip-Hop-Act Vorgruppe machen und eben mit den Delinquent Habits, oder so Delinquent Habits, ich kann es nie richtig aussprechen, mit denen war ich dann so auf, auch noch auf Europa-Tour und so und da hat es so richtig, das hat mir eigentlich so einen, einen Push
0: gegeben noch. Fällt gerade ein, du hast ja ähm, das auch mal erwähnt, in einem in einem Lied von dir äh, Labemitraum. mit Traum" ja. kommen die glaube ich auch drin vor. Genau. Okay,
1: yeah. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich, ich rap davon, dass ich da genau mit denen unterwegs war. Weil das war sehr prägend. Ich war von von der Campingtour in tun war ich innerhalb von einem Jahr alleine, muss man dazu sagen, in einem Tourbus mit drei Rap-Dudes aus LA, die Hardcore gekifft und Tequila Killer gesoffen haben sechs Wochen und wir haben fast jeden Abend gespielt. Fast jeden Abend und die waren gesponsert von Jose Cuervo de Gilla. und die haben mich vor jedem Konzert, äh, musste ich entweder dem oder auf der Bühne bei ihnen äh, Shots trinken. Und also zum Beispiel in, in Holland wollte ich dann nicht, weil ich äh, am Abend vorher eine Alkoholvergiftung hatte. Und dann, dann stehen da aber 800 Holländer, die sind ja auch alle noch zweieinhalb Meter groß und äh, und dann haben sie gesagt, pound it, pound it. Und dann musste ich da jeden Abend Killer shots trinken und habe auch jeden Abend gespielt, immer vor ausländischem Publikum, die keine Ahnung hatten, wer ich bin und mich nicht verstanden haben.
0: Weil es Schweizerdeutsch war, alles schon. Genau.
1: Und da habe ich eigentlich, das war kurz vor diesem Jacobo-Müller-Ding, und da habe ich aus meiner Verzweiflung eigentlich meine... Kunstform gefunden, weil ich, ich konnte ja dann nicht in äh, Spanien, in Barcelona äh, 40 Minuten einfach nur CH-Rap-Tracks machen und habe dann eben begonnen, mehr noch zu unterhalten oder zu freestylen. Ich habe dann schon auch versucht, einige Sätze auf Spanisch oder äh, auf Englisch oder Hochdeutsch, auf mein super Hochdeutsch zu freestylen, aber... Ähm Genau, da ist ein bisschen dieses ganze Entertainment-Freestyle-Loop-Station-Ding noch reingekommen.
0: Nochmal, das, den Song, den ich vorher angesprochen habe, hab, Labbe mit Traum, ähm, ist das ein bisschen ein Motto oder ist das so etwas, wo du sagst, ähm, du kannst das behaupten von deinem Leben grundsätzlich jetzt so, wo du jetzt angekommen bist?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich auch ähm, Entwicklungen durchmache, auch mentale. Und dieses Song Labbe mit Traum, ist auch schon wieder ein paar Jahre alt und ich ändere meine Meinung etwa jedes Jahr einmal ein bisschen. Nein, schon nicht, aber da war ich noch mehr auf dem Film. Du musst nur an dich glauben, dann, dann kannst du alles schaffen, du kannst alles erreichen, wenn du es nur fest genug glaubst. Da war noch ein bisschen mehr diese, diese ähm, Self-Fulfilling-Prophecy-Ding drin. Eben, du, du hast einen Traum und du träumst so lange, bis es Realität wird. Und da bin ich in, inzwischen ein bisschen... Kritischer gegenüber dieser Einstellung. Wieso? Aber, äh, weil es eine, ja, das ist ein Riesenthema. Ich kann, ich kann es anschneiden, aber wenn, wenn alles, was du glaubst, Realität wird, oder wenn alles, was du, dann könnte man ja auch sagen, alles, was du nicht schaffst, schaffst du nicht, weil du nicht genug daran glaubst. Und das glaub, auf Instagram glaubt ja, dass das jedes zweite äh, Influencer-Ding und ich glaube das nicht, weil das ist natürlich ein ein recht fataler Umkehrschluss, weil halt viele, weil es gibt halt äußere Umstände zum Beispiel, die man nicht einfach nur durch mentale Kraft überwinden kann. Und dann kommt noch dazu, ich bin der, der, das ein skeptisches Frack. Ich, ich vor jeder Show denke ich, es wird nicht gut. Es wird manchmal auch nicht so gut, aber es wird erstaunlich oft sehr gut, dass wenn man daran denkt, dass ich eigentlich sehr oft so voller Zweifel bin. Das ist so ein Ausschnitt aus meiner Skepsis gegenüber dem Glauben, dass man alles nur mit seiner mentalen Kraft erreichen kann. Es, es bekommt manchmal so einen esoterischen Touch, den ich irgendwie äh, nicht mag, obwohl ich natürlich schon auch finde, dass es wichtig ist, Träume und Visionen zu haben und denen nachzugehen. Aber vielleicht einfach nicht so in einer religiösen Art und Weise fast oder fast so. Übertrieben.
0: Ich komme nochmal zurück auf das, was du vorgesagt hast, dass man im Ausland schweizerdeutsche äh, Texte auf einer Bühne performt. Du hast das vor drei, vier Jahren mit Herbert Grönemeyer gemacht. Du bist mit ihm durch Deu auf Deutschland-Tour und hast überall den Vorakt ähm, zum Besten gegeben. Und äh, dort war das ja auch so, dass es erstens nicht das Hip-Hop-bekiffte Hip-Hop-Publikum ist, was Herbert Grönemeyer mit sich bringt und äh, die verstehen auch kein Schweizerdeutsch. Wieso hat das nicht so wahnsinnige Wellen geworfen? Oder hat es Wellen geworfen? Also, weil ich habe für mich gedacht, das ist ja eigentlich ein recht cooler Meilenstein, wenn man mit so einem Künstler unterwegs sein kann. Sieht noch ganz gut aus im Lebenslauf und vor allem hast du äh, ja nicht nur das, du hast ja zum Beispiel auch bei Energy Air ähm, ein, alleine auf der Bühne, also ein Stadion mit so 30.000 Leuten gefüllt, was ja eigentlich auch recht episch aussieht. Ähm, wirft das weiterhin Wellen, oder? Na, also, Energy Air
1: wirft Wellen. Ich habe dann 5000 neue Follower auf Instagram, aber die liken dann nie was. Die, waren, die haben mich nur geliked, damit sie mich an diesem Abend verlinken können. na Und bei Herbert Grönemeyer ist also das ist. Story of my life eigentlich ist dass das, was ich auf der Bühne mache, das was, was am meisten, oder jetzt auch diese Herbert Grönemeyer-Fans am meisten gepackt hat, kann man sehr schwer in ein Produkt fassen. Das heißt, wenn ich jetzt da gewesen wäre als Vorgruppe und einen Hit gehabt hätte, den alle mitgesungen haben und den kann man dann auch auf iTunes runterladen, dann hätte das vielleicht eine größere Dynamik gegeben. Also so erkläre ich mir das. Und so war es einfach, ah cool, ja das, der war jetzt also wirklich toll. Diese, und das war, also zum Teil war es richtig äh, cool. Also richtig, die sind voll abgegangen. Aber sie gehen halt dann, jetzt zum Beispiel im Moment habe ich ein Album, das heißt Asymmetrie, das ist so ein Tape mit... Äh, Boom-Boom-Jackbeats und, und verdorbenen Texten und das auf Schweizerdeutsch, also die sind dann eher verwirrt, glaube ich, wenn sie dann da auf dieses iTunes-Ding gehen und das, und das einfach keine Parallele finden, weil das, sie fanden halt das Freestylen so toll. Und ich, ich kann, ich habe mir auch schon überlegt, man könnte ähm, an Shows irgendjemand haben, der filmt und dann schneidet und dann gibt man es den Leuten gleich mit und so. Aber es ist halt einfach, es ist wie eine, es ist auf der Bühne gut, aber man kann es schlecht so promoten. Ich müsste vielleicht eine, eine Stand-Up-Show etablieren. Sowas. Und dann könnte man...
0: <lacht> ja.
1: ja, Das hat einen äh, Wackelkontakt.
0: I see. Okay. Du hast eine, eine Stand-Up-Show? Welche? Late Life. Ah,
1: Late Life, ich Aber das ist eben kein Stand-Up. Das ist eine Sendung, wo noch... So Gäste kommen und so. Und dann kann ich ja nicht äh, voll performen. Aber ja, ich bin, ich bin dran, so etwas in diese Richtung noch zu machen. Und ich spiele schon immer wieder in Deutschland, aber es gab nicht so eine, einen Hype. Aber du hast schon recht, das, war so, das haben so viele Menschen gesehen innerhalb von irgendwie zehn Tagen, dass das eigentlich schon eben, wenn ich einen Hit gehabt hätte. Aber ich habe keinen.
0: Du hast ja noch eine andere tolle Auftritte, wie ich finde, also Polo Hofer ist ja eigentlich auch ein cooles äh, cooler Vermerk, den man machen kann oder so, aber ist das, ist das dein Leben ein bisschen, dass du immer dich nur irgendwo dranhängst und nie etwas richtig Großes, Eigenes durchziehst, wenn man das mal so sagen darf?
1: Ja, das kann schon, es kann sein und es kann auch sein, dass ich Sachen ausprobieren und mich nicht festlegen will und dann dadurch die Menschen verwirre und mich selbst auch das kann schon sein, ja. Oder dass ich wie, ich weiß auch nicht genau, in welche Form ich da, eben dieses Stand-Up-Ding, das kristallisiert sich jetzt nach 20 Jahren langsam heraus, dass es etwas sein könnte, wo ich vieles zusammenfassen kann, aber ich will eben auch irgendwie, ja, ich will beides, ich will dazugehören, aber auch nicht, also ich will nicht ein Schweizer Comedian sein und ich will auch nicht nur ein Schweizer Rapper sein, ein Schweizer, aber schon auch, aber nicht nur, und ich will auch nicht Moderator sein, ich will einfach äh, mein kreatives Potenzial nutzen.
0: Aber es kann schon
1: dieses, diesen Effekt haben, dass ich dann überall ein bisschen mitmache, aber nichts Großes Eigenes mache. Ja, ein Schweizer
0: sein. Helge Schneider. Wieso sagst du das jetzt? Ich nehme ihn auch als wahnsinniger Multimedien-, multimedialer Künstler wahr. Ja. Der, der eigentlich auch so ein bisschen nicht, sich nicht definieren lässt. Ja, es ist lustig, weil ich habe so ein, also ein Buch ist
1: leicht untertrieben, ich habe 150 Notizbücher und ich schreibe immer meine Pläne auf und irgendwo stand das so ein bisschen, Helge, also auf Helges Spuren oder so, als, als, als Inspiration auch. Es gibt Menschen, die das können, die dieses ganze Multitasking-Ding irgendwie sinnvoll äh, einem breiten Publikum zugänglich machen. Aber Helge Schneider hatte halt so Hits, halt auf seine ganze eigene Art, aber das, er hatte dann doch Hits, er hat es gar nicht richtig ernst genommen, aber er hatte dann, hat irgendwie, glaube ich, ein Bambi gewonnen oder was, hatte, Echo oder so mit, mit Katzenklo. Ich weiß
0: auch Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich oder Fitze, Fitze, Fatze, auch sehr schönes Lied.
1: Genau, der hat es eigentlich umgekehrt, der hat einen Hit und wegen dem Hit kommen alle Menschen an seine an Shows seine und denken, oh mein Gott, was ist das? Ja. Aber es stimmt, das, er ist für mich so ein, ein, ein Vorbild. Es ist einfach sehr schwierig in der Schweiz ein Pendant zu finden und deshalb muss ich recht viel wie selbst äh, erschaffen oder, oder mit diese Plattform mit, zusammen zusammenstütteln. Es gibt diese Kultur, glaube ich, gar nicht so. Oder vielleicht sind das jetzt alles Ausreden. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass man viele Sachen einfach so wie, dass ich mir auch das selbst erarbeiten muss und das ist schwierig irgendwie, wenn, denn wenn ich zu einem Hitproduzenten gegangen wäre vor, vor fünf Jahren oder so, wäre es vielleicht etwas einfacher geworden in der Musikszene dafür hätte ich dann so einen Hit gehabt der mich genervt hätte vielleicht
0: Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, eine Pipi-Pause eine Trinkpause, eine Lounge-Ambiente-Pause von FIPS und äh, dann Treffen wir uns nachher wieder hier und können über weitere Projekte, die du hast, reden. Als multimedialer Künstler. Sehr gerne. Mir geht so gut, weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Und warte, hatte du dir da. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Und liebe Kneck, jetzt weiß ich, warum du, wo wir uns schon mal gesehen haben, und zwar mit dem Mundartisten. Genau, genau. Vor vielen Jahren. Mit dem Kneck auf der Bühne. Und jetzt sind wir wieder da und ich wünsche euch viel Spaß. Welcome back. Ja, ich bin wieder da. Schön. Ja. schön. Ja. Wir haben gesagt, äh, wir fahren weiter mit Projekten. Du als multimedialer Künstler, ähm, du hattest eine Zeit lang, also aktiv im Internet immer noch zu finden, aber ich glaube nicht mehr wirklich aktiv von dir betrieben, ähm, Crack David. Ja. Was ich ähm, wahnsinnig interessant finde, es ist ein sehr diplomatisches Wort, dieses Interessante. <lacht> ähm, Speziell. <lacht> äh, Crack David quasi ähm, eine Schweizer Version von Young Huren, vielleicht so ein bisschen auf Trash gemacht, ähm, wo du dich auch selber vielleicht parodierst auf gewisse Art und Weise, wobei das ist ein bisschen sehr direkt gesagt, aber was für ein Projekt ist das? Warum machst du so etwas?
1: Ich kann jetzt natürlich nicht für Crack David reden, aber ich kann es ungefähr... Ähm, ich kann versuchen machst du einen es auf Materian-Masimo? Genau, genau. Ich kann versuchen, es zu erklären. Es geht einfach darum, dass, ah, dass äh, ich finde das Konzept Form über Inhalt sehr interessant und ich finde es manchmal ein bisschen anstrengend, wenn alles immer ähm, sehr... Einen Inhalt oder eine Message, oder ein, das mache ich sonst schon. Es ist eigentlich eine, eine äh, Gegenbewegung gegen meine sozialkritischen Aussagen. Einfach eine Form, wo man einfach Sachen machen
0: kann. Also für die, die Craig David nicht kennen, Craig ja. David hat ein Lied, ähm, in dem Tommy Mayonnaise besungen wird, zum Beispiel. Genau. Ja,
1: ja. Ja, ich glaube, Craig David ist ein großer Fan davon, dass so Mikrothemen äh, angesprochen werden. Einfach so ein Produkt zum Beispiel. Und das war auch sehr lustig, weil ich dann, weil dann Leute, die mir folgen wegen meinen politischen Meinungsäußerungen, dann das unter dem Aspekt von es, äh, so politischen Aussagen dann äh, bewertet haben, im Sinn von ja, aber das ist von Nestle und wie kannst du nur ein Werbesong äh, für ein Nestle-Produkt machen, dabei habe ich einfach also ich, ja, Scheiße, komm, lassen wir das mit der <lacht> äh, ja, ich habe einfach ich, ich mag Tommy-Mayonnaise, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt auch keine Alternative, muss man hier sagen, das sind alles nur äh, dilettantische Versuche. Ähm, ja, aber die hat so einen leichten Fischgeschmack. Und äh, Fischgeschmack ist okay, wenn es äh, tonmeier von Tomi-Mayonnaise ist. Was natürlich das Schlimmste ist, weil da sind noch Delfine drin. Das nicht nur von... Und ich finde das aber auf der anderen Seite ein lustiges Thema, weil es ist so ein typisch, es ist die größte Sünde, ein Nestle-Produkt. Dann ist es noch völlig ungesund und vielleicht ist auch noch Ton drin. Und es ist, das ist die neue Sünde. Das ist, und, und, und trotzdem machen es ja alle, natürlich viele nicht, aber trotzdem ein großer Teil der Bevölkerung überlegt sich ja all diese Dinge gar nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir leben in einem, in, also es gibt in den Kreisen, wo ich mich bewege, gibt es so wie eine neue Religiosität manchmal, dass man korrekt leben will und daneben sich auch schon mal ein schlechtes Gewissen macht, weil man Tommy Mayo. Ist. Das hat jetzt nicht direkt mit Crack David zu tun, aber schon ein bisschen. Hat
0: aber auch sehr, sehr viel mit Leben und Tod natürlich zu tun.
1: Natürlich, aber Crack David ist das einfach egal. Crack David hatte, hatte, glaube ich, Lust einfach, dass es ihm einfach auch mal ein bisschen egal ist, weil alles immer sehr schwierig ist. Alles ist immer eben äh, kompliziert. Wir leben in einem kapitalistisch-neoliberalen System, aber haben dann Ansprüche, dass wir die, die Sachen gerne nicht in Plastik verpackt hätten, was voll sinnvoll ist, aber auch... Ja, egal. Es ist einfach... Es ist, es ist alles sehr kompliziert immer. Und ich hatte Lust, weil ich auch sehr streng zu mir selbst bin oft, hatte ich Lust, eine Form zu finden, eine Charaktere zu machen, der alles ein bisschen egal ist. Und ich meine... Ja, es ist Tommy Mayo, aber trotzdem <lacht> ein bisschen einfach eine Form, wo man ein bisschen entspannt ist. Weil ich, ich bin christlich erzogen worden und ich habe mich über ein Jahrzehnt emanzipieren müssen von Dogmen, von meiner Erziehung. Und dann bin ich aber dummerweise in linken und alternativen Kreisen unterwegs und ich finde vieles auch sehr ähm, erstrebenswert, was diese Menschen und, und ich eigentlich machen wollen. Aber es ist eben auch wieder ein... Ja, ein Regelwerk. Das ist noch interessant, dass eigentlich die, die Dudes, die in früher so die Rebellen waren, jetzt eigentlich 100.000 Regeln haben, die sie befolgen müssen. Eben kein Fleisch, kein Zucker, keine großen Labels, keine Markenschuhe, all diese Dinge. Ich finde das noch interessant. Das ist einfach immer sehr, ähm, man, muss das, man muss sich sehr viel Mühe geben, korrekt zu leben. Und manchmal hat man auch keine Lust einfach.
0: Bist du denn noch äh, christlich oder ähm, gläubisch? Gläubisch, das, das ist genau der richtige Ausdruck, gläubisch.
1: <lacht> das sind ja auch nicht Götter, es sind Götzen und es ist gläubisch. Ja? Weil ich, nein, bin ich nicht, nein. Ich bin, ich bin wie ein Raucher, der aufgehört hat zu rauchen. Ich, ich habe große Mühe mit äh, Religion und Glauben, weil ich bis vor zehn Jahren voll in diesem Sumpf war. Das ist eine harte Droge, die man äh, schon im, kind, im Mutterleib <lacht>, äh, injiziert bekommt und man muss da irgendwie... Und ich spreche von, von, von dem realen Shit, also von äh, Freikirche und so. Ich spreche nicht von diesem reformierten Weichspüler-Christentum, wo jeder ein bisschen auch noch Yoga machen kann und so. Nein, 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 das ist vom Teufel. Da sind dämonische Mächte im, ja, im Spiel. Es ist wirklich der richtig harte christliche Glaube mit Dämonen und allem. Und da musste ich mich schon davon
0: distanzieren. Wir driften wieder in eine andere Richtung das weiter. Das ist aber ein super Thema. Du, aber ja. well, ähm, du hast verschiedene Projekte. Ähm, du hast im Moment wieder ein Projekt, wir haben es davon gehabt, als du hierher gekommen bist und zwar zum Beispiel wirst du einen Podcast machen ähm, finde ich super äh, ja es gibt auch andere, die das machen in der Schweiz und ich finde das
1: sehr bewundernswert
0: <lacht> und wieso brauchst du die Projekte, was gibt es dir, dass du immer etwas Neues anfängst Musst du immer irgendetwas machen? Also ich habe mit anderen Personen darüber geredet, die dann gesagt haben, das ist so ihr Lebensmotto machen oder so, einfach Hauptsache was zu tun haben. Mir jetzt persönlich momentan auch so ein bisschen, dass ich immer irgendwas machen muss. Wegen dem fange ich 100.000 verschiedene Dinge an. Ähm, wie ist das bei dir?
1: Ja, das mache ich auch so und ich mag einfach auch try and error. Ich kann es auch dieses Wort nicht so gut aussprechen, aber... Ähm und auch das ist ein Konzept, das glaube ich in der Schweiz nicht so ähm, verbreitet ist. Dieses Versuchen und Scheitern und Optimieren und was Neues und, 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 und Herumspringen. Und ich, ich glaube, dass es Länder gibt oder Kulturen, wo das mehr... Ähm, also ich, ich habe die Illusion, dass zum Beispiel in, in den, so den Ami-Fernsehgefilden oder lange einfach, dass man Sachen ausprobiert hat und die auch an, zum Beispiel an Primetime-Positionen, äh, gestellt hat und das versucht hat und auch ein bisschen länger als nur zwei Sendungen und ich, ich glaube in der Schweiz äh, macht man ein cooles Format wenn es überhaupt cool ist macht man es dann um, morgens um zwei auf SRF2 und dann sagt man, es ah, hat nicht funktioniert die Leute haben es nicht geguckt und dann setzt man es wieder ab und ähm, ja ich versuche einfach auf meinen eigenen Kanälen verschiedene Dinge ähm, probiere ich aus und dieser Podcast ist ein ich mache ja eigentlich schon immer ein bisschen Podcast. ich habe diese ellenlangen, knackigen Meinungen, die man ja, wenn man die Audio hören würde, könnte man das so ein bisschen in diese Richtung... Also einfach über Social Media. Genau. Und da gibt es Leute, die sagen, du, du redest eine Stunde, sind das hier kein Schwein. Und dann gibt es doch 500 bis 1000 Menschen, die das bis zum Schluss hören, Immerhin. Also, die meisten hören nach drei Minuten, sind sie draußen. Aber es gibt dann immerhin so, es gibt scheinbar Leute, die das gerne anhören und dann mitdiskutieren und so. Und deshalb habe ich mich jetzt auch für diesen Podcast entschieden, wobei den, der wir auch machen wollen, mit Luke, der heute da ist, äh, da geht es um, um Essen und Kiffen
0: im Podcast. Das willst, ist, willst du noch kurz sagen, wie er heißt? Immerhin, wenn du eine Plattform hast.
1: Das ist ein, ein, ein Arbeitstitel heißt Podcast. <lacht> und, aber das ist, ist doppeldeutig, weil zum einen geht es um Pott, aber auch um, um einen Pot, wo man eine, einen Eintopf drin macht und so. Und ja, es geht, geht um, es wird um, um das Leben, um Musik, um alles gehen und eben auch um Essen. Essen wird so ein bisschen der Aufhänger sein, dann wird gekifft und dann sprechen wir da über Dinge, weil du weißt ja, wenn man bekifft ist, dann wird es immer sehr substanzreich auch alles und nachvollziehbar.
0: <lacht> Klar. Ja, das mache ich. Ja. Du, du hast vor Try and Error, anges Error äh, angesprochen. Try and Error. Error. Ja. <lacht> und bist dann häufig gescheitert? Also wenn du, du versuchst viel, auch, du, du probierst viel, ähm, das heißt, du hast... Mehr, bist du mehr gescheitert oder mehr Erfolg, den du mit den gescheitenden Dingen machst?
1: <lacht> es ist ein sehr äh, unterhaltsames Scheitern <lacht> eigentlich. Alles, weil Freestyle ist ja auch Scheitern eigentlich. Also das Interessante an meinen Freestyle-Shows ist ja eben, dass es daneben gehen kann. Die Leute schauen dich so bei einem Balanceakt. Eigentlich. Und deshalb gehört Scheitern oder das drohende Scheitern eigentlich da immer ein bisschen dazu. Und ich habe erst gerade mal überlegt, dass ich habe äh, bei Joyce eine Sendung gemacht, ist eingegangen. Äh, ich habe bei der Tageswoche eine Kolumne geschrieben gibt es nicht mehr. Liegt aber nicht an dir. <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht> Nein, ich bin sehr oft, ich bin auffällig oft in Projekte involviert, die so experimente sind, die dann auch scheitern. Ja. Oder wo ja, es ist halt ein Versuch jetzt mal, ja, und niemand, niemand hört es und sieht es und dann geht es vorbei.
0: Aber das heißt auch mit anderen Worten, ich schließe jetzt daraus, dass du kein Problem hast zu scheitern.
1: Doch, auch. Aber ich kann es sehr gut verdrängen scheinbar. Oder ich habe dann schon wieder drei neue Dinge, die ich, die ich mache. Aber ich habe schon auch, ich habe sehr oft Versagerängste. Ja, einfach Angst vor dem Versagen. Das ist schon, das ist schon schön, wenn man zum Beispiel gefragt ist oder wenn ein Projekt Wellen schlägt und nicht einfach versandet. Das ist... Kunst hat auch ein bisschen mit einem Feedback von außen, lebt von einem Feedback irgendwie. Und es gibt Sachen wie meine Alben zum Beispiel, äh, die immer äh, kantiger werden, die dann eigentlich so ein bisschen untergehen auch. Das macht mich schon auch traurig. Ich weiß, dass es so ist, aber das ist schon, ähm, ich hätte natürlich schon lieber auch da äh, mehr Erfolg und äh, ja. Also das heißt, ich, ich spreche hier so locker drüber, aber ich könnte ja das alles nicht machen, wenn ich nicht auch Ehrgeiz hätte und Ehrgeiz bedingt immer auch, dass man äh, nicht gerne
0: verliert oder ähm, Sachen nicht erreicht. Das ist halt, die Seite habe ich schon. Ich möchte mit einem anderen Thema nochmal weiterfahren. Du bist jetzt 36 Jahre alt. Ähm, sobald eine vier vorne dran steht und jemand etwas Junges, Cooles wie Hip-Hop macht, ist, könnte das vielleicht kritisch sein, wie es ankommt bei der Szene, ähm, machst du dir da Gedanken darüber? Oder sagst du, ist dir scheißegal, weil du sagst, das ist zwar das gesellschaftliche Denken, aber das, also es gibt ja auch Leute, die anders denken und du könntest ja auch so einer sein, der sagt, man kann auch mit 45 noch Hip-Hop machen.
1: Ja, also vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren hätte ich noch gesagt, nee, nee, das ist alles kein Problem und so. Und jetzt bin ich schon eher in einer Phase, wo ich schon mehr. Also, es kommt auch immer darauf an, was du machst. Also, wenn du mit, ähm, also wenn du mit 37 noch Baggy Pants und ein Cappy aufhast. Naja, wenn, wenn du vielleicht auch hängen geblieben bist in einer, in einer Zeit, wo Hip-Hop irgendwie so und so aussah und dann das unbedingt reproduzieren willst und dich dabei ein bisschen lächerlich machst, dann finde ich das auch nicht so cool. Aber wenn ich zum Beispiel an den Cypher gehe, weil ich einfach immer noch sehr gerne und ich glaube auch gut rappe, dann ist das wie ein Jazzmusiker, der ähm, gut Saxophon spielen kann und das immer noch macht und wieso sollte der jetzt einfach aufhören Saxophon zu spielen. Also ich werde nicht aufhören damit, aber natürlich das Ganze drumherum und auch die Hip-Hop-Szene ist, ist allgemein eine recht äh, interessante Szene auch und es ist... Es wird natürlich nicht unbedingt leichter, wenn man älter und, und vielleicht auch ein bisschen reflektierter wird, sich da so drin zu bewegen. Als was willst du denn pensioniert werden? Ja, also ich habe jetzt ein Kinderbuch, wo habe ich angefangen zu schreiben. Der, der kleine Knuff. Das stimmt. Also das habe ich auch, und ich bin auch lustigerweise am, ich schreibe glaube ich einen Roman, seit Jahren schon, aber jetzt wird es richtig konkret und so also da, und ich Glauben, also
0: auch schon niedergeschrieben.
1: 15 Seiten? <lacht> ich, hatte mal, ich hatte auch schon mal 70 Seiten, aber das, der, den habe ich geküdert. Ähm, also, ich glaube, gerade schreiben zum Beispiel ist recht. Zeit und Generation, also unabhängig von der Generation, wo du befindest etwas cooles. Ich weiß es nicht. Ich werde einfach weiter verschiedene Dinge machen. Und, und wenn ich rappen will, dann mache ich das und wenn ich ein Video schaue und finde, das sieht lächerlich oder wenn ich irgendwie merken sollte, dass es das lächerlich wird, dann werde ich es vielleicht anders anfangen zu machen. Aber ich, es kann gut sein, dass ich auch mit 40 noch einmal ein Rap-Album mache, das dann nur noch 20 Leute kaufen, aber ich werde es weiterhin tun, weil ich es einfach gerne mache.
0: Ich bin gerade ein bisschen von Thema zu Thema. Eine ich auch. <lacht> ja, ich <auch. lacht> ähm, ich habe mir auf meinen Notizen noch was aufgeschrieben. Mehr ein bisschen als sag mal, Metapher oder so. Aber da ähm, hat das Bild Klassentreffen im Kopf, dass da du ja jetzt doch auch in einem Alter bist, wo man eben vielleicht mal noch Kontakt hat zu Leuten aus der Klasse. Vielleicht ähm, ist es aber auch so am um, auseinanderdriften. Ich gehe mal davon aus, du bist vielleicht mal an einem Klassentreffen gewesen. Wie ist das, wenn du dort auf Leute triffst ähm, und man redet dann darüber, wer was macht und du dann als so Kreativkopf vielleicht zwischen Bankerinnen und Bankern bist? Ähm, Prinz Pi hat nämlich das mal sehr schön in einem Song verfasst, in dem es genau um das geht, um das sich und orientieren zu können zwischen Leuten, wo steht man eigentlich, weil man halt irgendwie sieht, okay, jemand hat eine Familie gegründet, jemand ist bereits schon gestorben ähm, und man probiert sich selber irgendwie zu orientieren. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also ich, ich habe keine Zeit für Klassentreffen, weil ich habe eine Karriere und ich muss dann halt einfach, ich entschuldige mich mhm. dann auch muss, Nein, also ich bin sehr, sehr selten an Klassentreffen, aber ich war auch schon mir ist jetzt vor allem geblieben, dass erstaunlich viele Menschen, die die Matura machen, trotzdem dann SVP wählen können. Das ist mir jetzt zum Beispiel geblieben. Was ich damals, das beantwortet deine Frage nicht ganz, aber das ist mir einfach aufgefallen, dass man scheinbar eben Matur machen kann und trotzdem politisch dann irgendwie komisch dasteht. Und dann, ja, das ist mir geblieben. Und sonst, ich glaube, viele... Viele finden das recht lustig, was ich mache und freuen sich dann irgendwie, mich auszufragen, wie das denn so ist und so. Und ich habe auch nicht unbedingt Komplexe, oder wieso sage ich das jetzt, vielleicht habe ich Komplexe. Freude ist ein Arschloch. Mhm. <lacht> äh, äh, ja, ich, ich weiß auch nicht, ich, 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 bin, ich bereue nicht, dass ich nicht Banker geworden bin, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Klischee aber ich freue mich auch wenn, wenn andere Menschen eine Karriere machen oder etwas Gutes aus ihrem Leben machen, dann freue ich mich und äh,
0: ich mache mein Ding. Ich weiß nicht, was ich dazu wirklich definitiv antworten soll. Hast du denn schon immer irgendwie so dein Ding durchgezogen ohne also es war dir schon immer egal, was andere zu dem gesagt haben, auch am Anfang, wo man vielleicht das eher noch was eher noch schwieriger ist, irgendwo reinzukommen und äh, am Ball zu bleiben bei dem, was man macht?
1: Ja, eben. Ich, bin, ich bin einfach ein sehr zweigespaltener Mensch. Ich würde jetzt gerne sagen, mir war immer egal, was alle von mir gedacht haben, aber das stimmt einfach leider nicht. Ich, ich überlege mir schon auch, was andere von mir denken, aber ähm, ich glaube, die, Leiden, die Leidenschaft, Musik zu machen und, und diese Sachen auszuprobieren, war, war einfach größer als mein, mein Drang, irgendjemandem zu gefallen. Wobei. <lacht> natürlich äh, die Öffentlichkeit suchen und auf Bühnen stehen, ja auch damit zu tun haben kann, dass man gefallen will. Also es ist, ich weiß nicht, ich glaube, das schwingt immer mit und ich glaube, bei Menschen, die, die, äh, die in, in die Öffentlichkeit gehen, vielleicht noch mehr als bei anderen, dass man irgendwie doch auch ein Feedback will. Ich will das einfach nicht, äh, ich, will, ich will einfach nicht sagen, so ja, mir war es immer egal und ich mache das nur, weil ich Spaß haben will und mir ist egal, was Leute von mir denken. Es ist es ist eine Mischung. Es ist eine Mischung. Ich habe manchmal Mut und mache einfach. Und dann gibt es wieder Phasen in meinem Leben, wo ich denke, ja, ich möchte mehr Leute erreichen, wo ich mir mehr Gedanken zu Feedback und Anerkennung mache. Ich, mach, ich pendle da zwischen zwei Polen.
0: Mhm. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie anhängen, wegen dem mache ich einfach wieder mit einer anderen Frage weiter. Äh, <lacht> Du hast, äh, jetzt habe ich den Faden sogar noch verloren. Ja, weil ich Stell dir zwischen vor. Die,
1: ja, du pendelst vielleicht auch zwischen Polen, ich weiß nicht. Weil ich keine konkrete Antwort auch auf das äh, geben, geben kann. Das ist recht schwierig. Ich weiß auch gar nicht, mehr, was du gefragt hast.
0: Hört Aber dich sehr schlau an, was du sagst.
1: Ja. <lacht> du hast gefragt, was ich denn äh, am, am an der Klassenzusammenkunft sage, was genau, ich mache, ja. und dann sage ich. Ja, ich mache so Geräusche mit meinem Mund und dann geben mir Leute Geld und dann gehe ich nach Hause.
0: <lacht> es hört sich sehr, sehr easy an eigentlich, weil du ja eben auch so viele Projekte ähm, machst und hast äh, und ich, ich weiß nicht, ich höre es eben nicht recht raus, aber du hast irgendwie keine Angst davor, dass etwas nicht funktioniert, sprich, du hast auch keine Angst davor, dass mal kein Geld reinkommt oder so
1: doch doch da habe ich große Angst davor weil, weil du hast
0: noch kurz du hast mal noch gesagt ähm, du wirst quasi überall hingebucht und am besten äh, sagen die Leute du sollst noch ganz viel Promo machen und mach doch noch ein Video für Facebook und für Instagram und sag allen sie sollen hinkommen und so und äh, du bist so also ich sage das Wort nur weil ich es von mir selber auch sage so eine Werbeschlampe halt wofür andere ganz viel Promo macht und so halt
1: wegen also jetzt in Bezug auf Geld verdienen auch äh, äh lö, lö, lö. Ich habe Angst davor, dass einmal kein Geld mehr kommt und deshalb mache ich zum Teil auch Dinge, äh, die, die ich fast nur wegen dem Geld mache, aber nicht nur. Es gibt so wie eine Liste, das Geld muss stimmen, es muss, äh, es muss mich irgendwie inspirieren und es muss Spaß
0: machen. Sagst du es aus diplomatischen Gründen gerade nicht, was das für Dinge sind, die du machst wegen Geld? Doch,
1: verdienen. Äh, es, also ich meine, ja, das ist noch... Also ich, na, da muss ich jetzt schon ein bisschen aufpassen, jetzt wo du es sagst. <lacht> ja, also ich würde jetzt zum Beispiel meine Watson-Videos, würde ich wahrscheinlich, ich, ich möchte immer noch äh, lustige Sachen machen und das auch filmen, aber ich würde vielleicht nicht immer die zehn Typen machen, aber es ist halt nun mal einfach so, dass das am besten funktioniert und wenn das gut funktioniert, dann gibt es auch äh, vielleicht wird das auch gesponsert und das, ist, das gibt eine Dynamik. Und da, da sage ich zum Beispiel, das ist wie mein Job und ich mache das einfach und es macht mir auch Spaß. Aber wenn ich äh, 20.000 Alben verkaufen würde, jedes Mal, wenn ich was release, würde ich wahrscheinlich nicht genau das machen. Das ist mein Job. Das mache ich auch wegen dem Geld. So Sachen halt. Und da kommt halt dazu, dass äh, das vielleicht immer etwas anderes ist, ob du wie wir angefangen haben, ob du weißt, wie es ist, kein Geld zu haben, dann ist es etwas schwieriger zu sagen, mir ist Geld egal. Ist manchmal es gibt sicher auch Hardcore-Dudes, ich kenne auch solche, das sind einfach Hardcore-Dudes, die machen straight ihr Ding und leben seit über 30 Jahren so als gloscher machen voll die geile Kunst und haben auch kein Geld irgendwo. Aber es gibt halt auch viele, die irgendwo Geld haben, also die wissen ja, Eben, ich werde mal erben. Ich habe, ich habe ein Backup. Und ich habe einfach kein Backup, deshalb kann ich da nicht so einfach sagen, das ist mir egal, das mache ich nicht.
0: Aber auch eine schöne Metapher zum Sagen, man lebt ja sein Leben im Hier und Jetzt und es macht sich nicht von anderen abhängig, so wegen Backup. Ja genau, aber
1: ich eben, ich, 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 ich habe immer ein Sicherheits Haken. Ich bin nicht so. Ich, ich mache immer noch Sachen, wo ich weiß, das funktioniert und das gibt mir einen Lohn und ich gehe nicht auf die Karte, dass ich äh, völlig scheitern könnte finanziell, weil ich das einfach, auch wenn das schwach klingt, aber ich will das einfach nicht mehr. Ich, ich kann sehr viele Dinge nicht so klar in meinem Leben sagen, aber ich weiß, dass ich nicht mehr permanent, permanent so strugglen will. Vielleicht in einem anderen Entlebens, äh, Lebensentwurf, in einem anderen Land oder so, aber nicht hier in der Schweiz so wohnen und kein Geld haben. Das ist recht scheiße.
0: <lacht> ja. Jetzt kann ich zu einer, einer wichtigen Frage kommen, weil du sagst, du möchtest nicht dein ganzes Leben immer nur machen, obwohl du sagst, du machst momentan eben das schon sehr gerne, immer irgendein Projekt haben. Was ist denn für dich der Sinn des Lebens?
1: Ah, ja, das ist natürlich eine leichte Frage. <lacht> Kiffen. Nein, Leben. Das sind das Leben. Das ist Leben. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube einfach, dass sich Menschen und auch ich, dass sich Menschen viel zu viele Gedanken machen und sich viel zu ernst nehmen. Deshalb ist es vielleicht gut, manchmal einfach so ein Tommy-Meyer-Brot zu fressen und die Fresse zu halten. <lacht> nee, äh, ich sollte das jetzt einfach so stehen lassen. Aber ja, ich glaube, ich, ich weiß es nicht, eben Leben. Leben. Der Sinn des Lebens im Moment ist Leben und, ähm, und, und Energie erzeugen, irgendwie. Ich bleibe beim tommy meyer sonst fange ich jetzt trotzdem noch an, etwas Pseudo-Esoterisches zu
0: sagen. Okay, ich sage dir was, ähm, wie sieht das aus bei dir? Ähm, Familienplanung, wollen doch immer alle wissen, so gerade jetzt 36 ist vielleicht so, man sollte sich Gedanken machen, wenn man das noch will oder so. Hast du, hast du den Traum mal gehabt?
1: Ah, ich habe den immer noch. Ich bin einfach heute zum Beispiel äh, mit vier Kleinkindern äh, Weihnachtsgeschenke shoppen gegangen und das hat mir eigentlich jetzt wieder gereicht für eine Weile. <lacht> zum Beispiel, die kann ja einfach nicht essen. Also ich, ich, könnte dir ein Video zeigen, wie sich Marlin heißt sie, ein ein Brot in eine Suppe tunkt. Die ist, die ist etwa einjährige glaube ich und dann schmiert sie dieses Brot so ins Gesicht und sie macht auch immer so äh, äh, äh. sie sagt einfach was sie will und dann muss man es und wenn wenn man es nicht gibt dann hat sie einen Nervenzusammenbruch <lacht> und ich, bin dann, ich möchte dann das äh, Lokal verlassen. Wir gehen auch immer essen, damit ich das nicht putzen muss bei mir zu Hause. Ich gebe dafür dann immer noch 30 Franken Trinkgeld, weil es dann immer so aussieht wie ein Schlachtfeld. Und deshalb und du ja das Geld hast. Genau, von diesen Werbejobs. Und ich brauche das auch genau für solche Sachen. Und äh, deshalb ist so, ich wünsche mir unbedingt Kinder. Ich glaube auch, dass ich den Entertainment-Part mit den Kids recht gut im Griff habe. Und ich habe auch schon mal äh, gewickelt, sagt man das? Windeln gewechselt? Das war Scheiße. Und, ähm, aber ich, im Moment ist so, meine Frau will noch keine Kinder. Und meistens ist es auch umgekehrt so im Klischee. Und ich bin ganz froh, dass es jetzt so ist. Und, aber wenn ich dann mal eins habe, du, ja ja, das wird das wird wirklich ein tolles Kind. Das weiß ich jetzt schon. Das zweite wird dann etwas schwieriger vielleicht, aber egal. Auf jeden Fall, das kommt noch, aber jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich diese Götti-Kinder, mehrere Patenkinder, ja.
0: Jetzt fällt es mir wiederum schwierig, weiterzumachen, aber ich äh, frage dich trotzdem jetzt noch, ähm, auch nochmal eine entscheidende Frage von diesem Podcast. Äh, hast du Angst vor dem Tod? Ähm. Gute Frage. Na, ich
1: glaube, diese Ab Abnabelung vom Glauben, die ich vorhin erwähnt habe, ist ganz gut, um diese Angst ein bisschen zu verlieren. Weil da hat man natürlich immer Angst, weil man ist ja nicht sicher, ob man jetzt das, obwohl man extra wenig masturbiert hat, <lacht> könnte es sein, dass man jetzt doch in die Hölle kommt. Und das ist natürlich dann dumm und dann hat man auch Angst, weil dann fängt ja das Problem erst an, wenn man stirbt. Aber ich glaube im Moment, also seit ich das nicht mehr habe, glaube ich, dass das Sterben ganz cool ist, wenn man nicht mega viel leiden muss. Und da gibt es ja heute sehr gute Drogen auch. Ich, ich erzähle das so zynisch, aber ich habe einen, einen guten Freund von, äh, verloren vor vielen Jahren. Der ist gestorben, das war aber eigentlich schlimm, weil der hatte halt Krebs, das ist wirklich schlimm. Ich sage das nur we wegen den Drogen, weil man heute ja nicht mehr so leidet, wie man früher leiden musste. Aber natürlich, das Leiden ist scheiße, aber das Leben auch und äh, deshalb ist sterben cool.
0: Würdest du diese Aussage genau gleich nochmal machen, wenn du jetzt vielleicht in acht Jahren eine Familie besitzt, also Familie inklusive Kinder?
1: Nein, natürlich dann natürlich wiederum nicht. Dann das, dann würde ich warten, bis sie alt genug sind, um diesen Zynismus zu verstehen und dann würde ich das dann sagen nach 18 Jahren oder so, wenn sie es dann begreifen. Ja, nein, mit Kindern ist natürlich äh, ist <lacht> ist hart, das ist ein mega trauriges Thema. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein äh, ein Riesending wäre, wenn ich jetzt sterben würde wenn ich eben nicht leiden muss, vollständig. Das sagen doch alle, ich habe eher Angst vor der Art des Todes. Ich will einfach nicht in einem Flugzeug abstürzen, zum Beispiel. Das wäre ganz schlimm. Ja.
0: Kommt bei dir dein, dein großer Erfolg oder so quasi der Peak vom Leben erst noch? Bist du da momentan drin oder war der bereits?
1: Ich glaube, der kommt
0: erst noch. Aber ist vielleicht auch das, ich, ich nehme immer gern diese Prinz P-Texte, ähm, weil Ja, Prinz das solltest P du vielleicht aufhören. Nein,
1: ich mache nur Witze, weil Prinz P hat ja, der macht ja auch so Entwicklungen
0: durch. Aber right.
1: <lacht> <lacht> Da müssen wir sonst mal drüber sprechen. Ich, ich war, ja, aber egal.
0: Fakt ist, ich, ich, ich sonst sage ich einfach, ich habe das bei mir wahrgenommen, okay? ja. ähm, dass man immer auf den Moment wartet und der Moment kommt aber nicht. Ja. Das, das Nur weil du sagst, bei absolut. dir du behauptest, der kommt erst noch so.
1: Aber vielleicht ist es diese Illusion, die die Menschen am, irgendwie am Leben erhält und vor allem, weil sie sonst alle völlig verrückt werden würden, wenn sie endlich realisieren würden, wie unbedeutend sie eigentlich sind. Also ich auch. Ähm, ja, aber das ist sicher auch ein bisschen so. Gerade als Künstler hat man immer, ja, jetzt dieses Projekt war jetzt nicht, noch nicht genauso, aber das nächste, das wird, also das wird sicher toll und so. Ja, ähm, da, es kann sein, dass es auch eine Illusion ist und trotzdem muss ich sagen, dass mein Leben, wie ich es heute führe, sehr viel angenehmer ist als mein, es ist auch anstrengend mental, aber es ist viel angenehmer als mein Leben, das ich vor 15 Jahren geführt habe. Und da habe ich auch die Hoffnung gehabt, dass es einmal besser wird und ich finde, es ist besser geworden und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es auch noch besser wird, weil der Mensch hat ja immer eine Tendenz zu glauben, dass jetzt dann gleich die Welt untergeht und alles zusammenbricht und es ist vieles sehr, sehr beängstigend, aber vieles ist auch sehr schön, also global und äh, individuell und deshalb, ich, ich, ich schließe nicht aus, dass es noch besser
0: wird. Werfe einen Blick auf meine Notizen. Ja, ich mache schon seit etwa
1: fünf Minuten, versuche ich so Schlussstatements zu machen, aber ich möchte auch, also ich versuche nur ein, ein, etwas Gutes noch zu sagen. Ich könnte auch gerne noch eine halbe Stunde äh, weiterreden, aber ich weiß halt nicht, ob das Publikum das noch erträgt. Mhm. Doch, doch, doch,
0: doch. Ja, ich, ich habe mir noch ein Statement aufgeschrieben. Ähm das ich sehr schön finde. Ich weiß nicht, wie man da ansetzen kann, aber ich habe mir von einem Lied von dir ein Statement rausgeschrieben. Ähm, Kneckebull ist Producer und Rapper, Identität ist ein Trugbild, nur Klischees werden zugespielt aus dem Lied Image. Ja? Ja, finde ich einfach sehr schön noch zum sagen. Also ich, eigentlich wollte ich mit diesem Statement anfangen, das ist jetzt ein bisschen nicht geglückt, aber... Äh, <lacht>
1: Aber äh, da kann ich dazu sagen... Ich,
0: das war ja Knack-Tracks.
1: Das war auf Knack-Tracks, aber das Thema habe ich schon... Ich habe eigentlich ein ganzes Album zu dem Thema gemacht. Niemand hat es gehört. Doch, doch. Einige haben es gehört, es ist Picasso. Und da gab es so ein Wortspiel drauf. Philly, hey, ist falsches Bild von mir. Picasso, also ein gefälschtes Bild, ein falsches Bild. Und da ging es eigentlich immer darum, dass sobald du in, in die Öffentlichkeit trittst, wahrscheinlich auch im Beruf, aber sicher noch mehr, wenn du auf Bühnen und im Fernsehen bist, dann möchten die Menschen gerne ein Bild, ein Bild von dir haben. Und ich habe mir das lange nicht überlegt. Ich, ich, bin, einfach nach, ich bin einfach dahin gegangen und habe gemacht und hatte immer die Illusion, dass ich die Inhalte beeinflusse oder ich beeinflusse dann ein Format und, und man lernt dann halt, dass es eher umgekehrt ist. Also das Format oder beeinflusst eher mein Image, als dass ich da einen großen Einfluss hätte und das ist etwas, das mich nervt, weil ich gerne Kontrolle über Sachen habe, vor allem über mich selbst. Und das ist etwas, mit dem man dealen muss. Wahrscheinlich jeder Mensch, aber eben öffentliche Personen, vielleicht noch mehr, dass die Leute sich ein Bild machen und mit dem muss man irgendwie klarkommen und dann eben dann kann man entscheiden, okay, jetzt haben die Leute das Bild von mir, dass ich so dieser Schwiegersohn Moderator bin, der coole, ah, der 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 kann moderieren, aber der macht der ist auch cool, aber der macht auch Rap, aber der flucht nicht die ganze Zeit und den kann man auch für das, für das Format XY brauchen und dann bin ich das, aber ich will das gar nicht unbedingt nur das
0: sein. Also, also dir gefällt eigentlich ganz gut, was du momentan machst, wenn es jetzt noch cooler, wenn du jetzt etwas hättest, wo man weiß, okay, knacke wohl gleich genau dieser Event oder dieser Ort oder so.
1: Nein, umgekehrt. Ich fände es cool oder ich versuche momentan, nachdem ich mich zum Teil naiv auf Sachen eingelassen habe, die dann so ein Bild von mir geschäbt haben, versuche ich momentan, das wieder zu mir zu holen und, und irgendwie einfach nur mit Sachen, die ich bestimme, wie sie aussehen und wie sie, wie sie daherkommen, äh, meinen Weg zu gehen. Eher so.
0: Das versuche ich. Hast du aus deinem Leben ein, eine, eine schöne Lehre quasi, die du anderen mit auf den Weg geben würdest oder so, wo du sagen kannst, das ist ein gutes Sinnbild oder das hast du gelernt und ist eigentlich eine gute Haltung oder eine Einstellung zum Leben?
1: Ich habe eher so kleine Dinge und ich habe auch etwas sehr persönlich, also individuelles. Ich weiß nicht, ob das irgendjemanden helfen kann. Aber zum Beispiel, ich habe immer das Gefühl, oh, ich, möchte noch da, ich mache nicht das, was ich eigentlich will. Ich weiß nicht, ob, man das, ob das so ein kreatives Problem ist oder ich mache nicht das, was ich eigentlich will und ich schreibe mir eigentlich permanent, wie ich gesagt habe, Sachen, ich setze mir Ziele, ich schreibe mir Sachen auf Ideen und im Nachhinein, wenn ich dann meine Notizbücher wieder durchgehe, merke ich, dass ich eigentlich recht vieles von dem, was ich mir vorgenommen habe, eigentlich wirklich auch gemacht habe und eigentlich schon ich habe mir zum Beispiel erst gerade aufgeschrieben, ist vielleicht auch einfach alles gut. Also im Sinn von, eigentlich ist alles relativ äh, easy. Aber ich habe einfach für mich permanentes das Gefühl, dass ich noch nicht da oder ich mache nicht das, was ich will. Und einfach das, dass ich mich manchmal ein bisschen beruhige, beruhige, dass ich doch schon ein bisschen an dem arbeite. Was ich auch gelernt habe, auch das ist etwas abstrakt, aber sehr oft bei Musik und Kunst oder auch sonst Phänomenen, die zu denen ich zuerst skeptisch war, die haben mir später umso mehr gefallen. Das ist noch so ein Ding. Aber gerade was, was Musik anbelangt oder so. Viele Sachen, wo ich zuerst so bin, oh, was, ist, was ist das jetzt, das verstehe ich nicht, haben mir dann länger gefallen als, als meine alten Schemen, wo ich fand, so das ist jetzt Hip-Hop und das muss so klingen. Sachen, die mich überfordern, sind cool. Und früher, hat, als ich jünger war, auch Sachen, die, die mir nicht in den Kram passen, äh, sind schlecht. Und jetzt habe ich vielleicht da mehr so ein bisschen, ich versuche mich mehr auf Dinge einzulassen. Ja. Das Schön. zum Beispiel.
0: Ja? Also du, ist es noch so ein Ding, ähm, du schreibst viele Notizbücher, habe ich gehört. Ja. ja. Warum? Was ist wichtig? Also ich habe das auch schon probiert, aber irgendwie ist mir dann doch die Zeit zu schade, je nachdem, was bringt es.
1: Es ist so ein äh, gemütlich, Ich äh, es macht mir einfach Spaß. Äh, erst wollte ich so ein neues und so mein, mein Leben wieder so geziehen und dann stand es da schon drin. <lacht> ich habe es schon gemacht, zwei Tage zuvor. Ich, nein, ich schreibe mir einfach sehr gerne Sachen auf. Ich schreibe das gerne auf und überlege mir Dinge und schreibe mir Ideen auf. Wobei, du hast eigentlich, also die guten Ideen, die behältst du dir sowieso. Also es ist nicht zwingend, aber es, es macht einfach Spaß. Es macht mir Spaß, irgendwie Sachen zu aufzuschreiben, um mir eine Übersicht zu schaffen, und eben auch Vorsätze oder Erkenntnisse oder Ideen aufzuschreiben. Und, und als Rapper ist es sowieso klar, dass du dir Sachen äh, kurz aufschreiben musst. Also ich zum Beispiel wenn ich Auto fahre, kann ich nicht äh, aufnehmen und dann schreibe ich es im Kopf und schreibe es mir dann, wenn ich zu Hause bin in diesen in dieses Büchlein rein. Ich habe jetzt ein iPad Pad gekauft und habe die Illusion, dass ich alles da drauf mache, aber es ist einfach geil, so ein, ein, ein Notizbuch zu haben. Ich kaufe auch manchmal Notizbücher, obwohl ich noch ein altes habe, wo ich noch... einfach weil ich das auch schön finde.
0: Schön. Wunderbar. Ja. Also ich glaube, wir sind so langsam am Ende, aber doch noch nicht ganz. Ähm, wir haben zwei Musiker hier und äh, es gibt eine Karte Blanche, ähm, um auch noch etwas von Kneckebull und von FIPS zu hören. Ähm, da möchte ich äh, noch Danke sagen, auch an FIPS. Äh, by the way, FIPS war der erste Gast im Podcast bei Überleben, also die erste Folge, die rausgekommen ist, habe ich mit FIPS ähm, in einem bei ihm verkaterten Zustand dort hinten im Sommercasino im Park auf einer Bank aufgenommen. Ähm, und er erzählt mir dort von seinen Punk-Exzessen im Sommercasino hier. Ähm, ansonsten danke Sommercasino und was, was kann man, muss man noch so sagen ähm, wie gesagt, Kneckebull hat bald einen Podcast ähm, diese Folge hier wer sich das nicht alles behalten konnte, wer das nochmal nachhören möchte, wird im Januar erscheinen am zweiten oder was auch immer der erste Sonntag im Januar und ansonsten ja, auch von mir gibt es noch einen weiteren Podcast, der erscheint dann Dienstag nächste Woche. Das ist alles andere als ähm, cooles Gerede, das ist eigentlich Trash, aber das wird es dann auch ab nächsten Dienstag geben. Der heißt Gourmet koffein Jo, so weit, so gut. Und äh, jetzt lege ich das Mikrofon nieder und äh, überlasse diesen beiden Herren die Bühne und das Wort. Mit